0: Fíjate que antes acaba de decir Iván que Argentina ha tenido Maradona y ahora tiene otro muy grande como es eh, Fernando Velasteguín, Maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo les va?
0: Muy bien, enhorabuena lo, lo primero.
1: Muchas gracias, contento de
2: cerrar un año así. La verdad que un poco sorprendido que hayamos terminado como pareja número dos, eh, porque arrancábamos el máster de pareja, bueno, cuatro, aunque tres, tres, pero cuatro en la realidad y podíamos terminar de pareja cinco en función de cómo iba el pecho chingote y terminamos ganando el máster y y cerrando un año como pareja número dos del mundo, que la verdad que estoy muy contento, porque es la primera vez en mi carrera que soy número dos, así que disfrutándolo.
0: <risa> eh, estábamos eh, repasando, como ellos con Alberto Bote y con Iván de Contraparece, un poco cómo ha sido eh, la evolución marcada por al principio por esa lesión, eh, la nueva pareja con eh, con Tapia, con Agustín, eh, un lado primero, luego el otro. O sea que, sinceramente, tú no esperabas que ahora mismo un 15 de diciembre estuviéramos saludándote como campeón del máster.
2: A ver, yo venía de dos años muy malos. En 2018, aunque lo terminé muy bien ganando el máster, eh, después de siete o 8 torneos, veníamos con Pablo Lima y me y me rompo y me rompo el codo después de haber mantenido el número uno en una final que nos la jugamos con Sancho y Maxi en Valencia, que jugamos muy bien, y después de ganar en Suecia voy a jugar a mi hija y me rompo el codo, parecía que era el final de mi carrera porque el médico no me quería operar, porque me, me decían que una operación así era el final y aguanté cuatro meses y medio, con los puntos que tenía gano el máster, y bueno, y el 2019 después del quinto torneo la lesión en el tendón, y venía de dos años muy feos, eh, con lesiones muy difíciles, de cuatro y de cinco meses, y yo sé, y, y, el, y, el, y el fuerte en toda mi carrera deportiva fue la continuidad, porque yo no soy un jugador, a mí no me vas a ver casi nunca en las mejores jugadas del partido, o nunca, pero sí me vas a ver que soy un jugador que si puedo jugar 20 torneos por año, que juego los 20 torneos a una puntuación de ocho puntos, y eso no lo he podido hacer en los últimos tres años y, y yo sabía que con la continuidad de los torneos iba iba a ir jugando cada vez mejor y yo creo que terminé el año jugando en un nivel que a pesar de la edad les puedo competir a estos chicos que les llevo
3: 20 años
0: Sí, y algunos más incluso todavía. Eh, Iván
3: Hola, muy buenas noches. Fernando ¿Qué tal Iván? Muchísimas felicidades, bueno, te lo mandé por WhatsApp personalizado, creo que merecía la pena. Te vuelvo a decir que gracias por lo que has dado por el Padre y gracias que a ti he ganado un jamón en una porra. Ya te mandaré una.
0: También ha preguntado antes, que vas a hacer, también ha comentado Iván, por si luego lo escuchas ya cuando se emita, que cuando se queda subido, que... Como tú no quieres tener pre eh, premio, nos dijiste aquí eh, que mm, no querías eh, que, que tus hijos pues muchas veces vieran tanto trofeo. Dices, seguro que lo ha dejado en el duty free del, del aeropuerto. Te lo dice porque si así se pasa, iban a por él.
2: Ah, no, este, este se, lo llevó, se lo llevó Mark, Teddy y Jorge, que me lo habían pedido gane o pierda, como el subcampeón tenía un trofeo... Eh, para el Vela para el Center en Alicante, eh, así que, mira, gané el torneo de maestros y al mes de tener el, el club abierto ya tiene un trofeo ahí, así que se lo di a ellos para que se lo mande a, a Teddy Lafón, que es el director de deportivo del club, y lo
3: tengamos ahí como un recuerdo muy lindo.
0: Bueno, Iván, te quedas con el jamón. Me
3: quedo con el jamón, entonces. Sí, sí, quedo con el jamón. ¿no? no, la verdad que, bueno... Eh... Hemos, lo hemos comentado, y Fernando lo sabe, le hemos comentado muchas veces que no, que, nos, que se sacaban los, los adjetivos del esfuerzo, de, de, de la dedicación. Lo que dices tú, que nunca sales en los mejores puntos. Eh, Fernando, yo creo, te quiero recordar que el tapón que hiciste a Juan y Mieres en el máster del 2018 fue uno de los mejores puntos. Eh, en este máster también hiciste otro pequeño tapón a Lebrón, que te encontraste la bola en la red y resistes, y luego sobre todo el sobrepique ese que haces que te sale la bola a la izquierda de medio lado, medio dejada, que incluso tú mismo te sorprendes que no sabes ni cómo lo has hecho pero bueno, de haciendo ese, ese, ese detalle, ¿no te sentías como diciendo estoy aquí, 41 años, tres chavales de 23 que pueden ser mis hijos o mis sobrinos, ¿qué me va a pasar o por dónde me va a venir? yo creo que la, la confianza no. que tienes tú en Tapia en cubrir esa pista o, o, o pensaste o, o quizá ahí sale el Velasteguín no se rinde no he llegado aquí final de máster voy a demostrar a estos señores quién es Fernando velasteguín
2: sí a ver yo yo no entro no entro a la cancha para demostrarle a nada a nadie me toca demostrar cada día a mí mismo yo entreno soy muy consecuente y muy consciente de mi carrera de el esfuerzo diario y <coughs> si le tengo que demostrar algo a alguien cuando entro es a mi familia, <risa> que es la fuente de mi motivación diaria. Entonces, cuando me pongo a competir, no sé si tengo 41 años, si estoy jugando con chicos de 25, yo entro ahí y, y hay tantas cosas en las que me tengo que fijar para ser competitivo y en los cambios del partido que hay de juego a juego que que no me pongo a pensar, no, ahora le voy a demostrar a estos que no, yo entro y sé que trabajé mucho para estar ahí y si y si me ganan, como me han ganado mu muchísimas veces, felicito a los que tengo enfrente porque más de lo que trabajé no podía hacer y si gano eh, lo disfruto para adentro porque solamente
1: yo sé todo el esfuerzo que tuve que hacer para ser competitivo.
3: Una cosa, Vela, una última, una, una anécdota, a ver si, si me lo dices si es verdad o no. Nosotros sabemos que, que en tu pala, en la muñequera, tienes la, la frase de tu hija, ¿no? Un velastegui nunca se rinde. ¿Cuántas veces lees esa frase en un partido? ¿Te, te motiva? ¿La, la ves en algún momento? ¿Te das cuenta que la llevas ahí?
2: Mira, cuando Wilson me propuso ponerlo para toda la colección, porque en toda la colección y para siempre va a estar esa frase ahí, la verdad que se me llenó, se me llenó el pecho de aire, iba con el pecho inflado, feliz, y más que nada por el hecho de que era algo, que es una frase que le digo que le digo a mis hijos. Y para ser sincero, que yo te podría contar la historia, sí, me la miro en todos los cambios de lado. Eh, no, no la miro, eh, pero sé que está ahí. Y sí me hace más ilusión, porque cuando estoy durante el partido, estoy tan, tan concentrado, ...que no me fijo en eso... ...pero sí cuando estoy en el hotel tranquilo... ...o en mi casa y veo las paletas ahí... ...y veo esa inscripción... Eh, ...te mentiría... ...si no te digo que, que... siento un orgullo inmenso.
0: Alberto. Muy
1: buenas noches Fernando, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿cómo te va? Bueno, lo primero enhorabuena evidentemente... ...por, por el título... ...y a ver, te quería hacer eh, dos preguntas... ...la primera es... Eh, ...la final... Eh, ¿cuál crees que es la clave para que consigáis imponer vuestro ritmo de partido? Porque hay algo en vuestro juego que incluso obliga a, a Ale y a Juan a cambiar de posición, algo que no habíamos visto esta temporada, por lo menos durante todo un set. Entonces, ¿cuál, crees que, ¿Cuál crees que es la clave que conseguís tocar para que el partido eh, vaya a vuestro favor? Y la segunda tiene que ver con, con el discurso que, que das una vez que, que finaliza el torneo. Eh, Haces hincapié en bueno en esta última etapa junto a Agustín que has tenido que adaptarte no y a adoptar quizá un papel parecido al de padre e hijo en, en la relación personal. Me gustaría saber en qué ha cambiado esta etapa junto con Agustín a Fernando Velasteín, tanto dentro de la pista como fuera. A ver, te arranco por la última,
2: eh, cuando arrancamos con Agustín éramos pareja 11 él tenía, eh, no había cumplido, o había cumplido los 20 años, porque yo justo me lesioné y no pudimos empezar a jugar, y yo tenía claro que si quería estar a la altura del desafío tenía que cuidarme mucho, porque había una diferencia de edad, de velocidad, de, de juego, de destreza muy grande, y la verdad que... Eh, yo vivo mi vida en el día a día con una ilusión muy grande y tenerlo a al lado por el cambio que habíamos hecho con Pablo, que a nivel, de, no era un cambio de juego, yo me cansé de, de decirlo siempre, no era un cambio de juego porque Pablo después me demostró que con Ale ganaron un montón de campeonatos, pero habíamos perdido la ilusión y para mí es el motor diario, y con Agustín es eso, me dio ilusión y si te digo que que lo quiero como un hijo es, es exagerar un poco, porque todos los que somos padres, ¿no? El, el amor hacia nuestros hijos es único, pero le tengo le tengo un cariño que se ganó mi corazón. Yo soy una persona que, que yo te yo te hago ver y si, si te quiero y te hago ver si no te quiero, Alberto. Yo si no te quiero no soy falso y te digo, si no si no te quiero y no, te, no tengo ganas de saludarte lo hago, ¿entender? Porque no 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 tengo que demostrarte no qué simpático soy. y Con Agustín se ganó mi se ganó mi corazón en un año y medio. Eh, deportivamente lo hicimos más o menos bien, pero personalmente teníamos una sintonía tan grande afuera de la cancha que me devolvió la ilusión para para volver a competir y, y estirar unos años más este lindo momento que estábamos eh, que, que estamos pasando en el pádel profesional. Y con respecto a la primera pregunta, eh, yo creo que no solo con Ale y Juan, porque de los cuatro partidos que jugamos este año ganamos dos cada uno y fueron cuatro partidos muy parejos, sino que con todos, yo cuando entro a la cancha, el que está enfrente sabe que yo no tengo ni ningún tiro espectacular, que me pueden tirar globo, que me puedes hacer bolear, que me puedes tirar la pelota pero lo que tenés que claro es que vamos a jugar al pádel y vamos a jugar al pádel un rato largo porque yo no te voy a regalar el partido entonces yo creo que esa competitividad que yo he tenido siempre me ha llevado a no solo con Ali y con Juan sino con los otros ser un adversario muy duro
0: anunciabas eh, también que, que eso que no vas a seguir con ...con Agustín, que tienes un nuevo proyecto... ...que si lo quiere decir lo dice... ...si no, eh, más o menos ya... Eh, ...en muchos sitios eh, ha salido... ...pero... Mmm, ...visto el resultado de este año... ...¿te lo replanterías o no?
2: No, para nada... ...cada decisión que hemos tomado con Agustín... ...ha sido una decisión hablada y pensada... ...y yo creo que hemos terminado jugando... tan bien los dos... ...por el hecho de que nos sacamos el peso... ...de que los dos tenemos claro de que somos dos jugadores de revés y de que el año que viene vamos a jugar todo el año en nuestra posición. Entonces yo creo que, incluso yo se lo comenté eso a Agustín cuando le dije lo del cambio para el año que viene, le digo, vas a ver que en estos últimos cuatro torneos vamos a terminar jugando los dos mucho mejor de lo que lo venimos haciendo, porque ya tenemos claro en nuestra mente que el año que viene vamos a jugar todo el año de la posición que hemos, que hemos jugado siempre. Bueno, yo siempre y él uh -huh. desde, desde hace poco.
0: O sea que ha sido un, eh, Ha pesado muchísimo el que sean los dos jugadores de, de revés para la decisión.
2: Sí, aparte que se nos notaba a los dos cuando pasábamos a jugar al drive, lo que pasa es que Agustín, con la facilidad de tiros que tiene, le era mucho más fácil jugar al drive, pero él es un jugador de izquierda, yo soy un jugador de izquierda que había empezado... Eh, en el lado del drive por por mi parte física pero a medida que me fui sintiendo bien eh, nuestro ADN es, es del lado izquierdo
0: uh -huh. Iván Alberto una última cuestión si queréis para para Vela
3: para Vela la verdad que bueno le he dicho todo no lo único que él no veo veo que no que no va a decir su compañero aunque todo el mundo lo sabe yo ojalá ojalá le pueda ver en mi ciudad si entrenando con, con, su, con su futuro compañero y, y poder departir un poquito más con él y, y, y charlar, aunque él no, no, lo, no lo quiera decir. Pero yo quería preguntarle ahora, conociendo a Agus, el amor que le tienes, el cariño que le tienes, eh, enfrentarte a él va a ser duro, ¿no, Fernando? Va a ser una guerra ahí padre-hijo e otra vez. Sí, va a ser duro...
2: Eh no solo por lo personal, sino por lo deportivo, porque juega muy, muy bien. A mí Agustín es un chico que me parece que juega muy, muy bien al padre, que, que para el futuro del padre profesional nos va a dar muchas alegrías. Eh, pero lo que pasa es que, claro, na nadie sabe lo, cómo son las parejas en su interna. Y te puedo asegurar que desde que los dos teníamos claro de que jugamos el año que viene con otros compañeros, no te das una idea la cantidad de bromas que nos hacíamos con respecto a eso. Eh, o sea que nos vamos a querer ganar, pero va a haber una sintonía muy grande.
0: Uh -huh. eh, Alberto.
1: Sí, eh, a, a, me, hemos hablado mucho este año, Fernando, de, eh, el cambio que han propuesto eh, LeBron y Galán, que han cambiado un poco, eh, o hemos tenido la sensación que han cambiado la forma de jugar al pádel, por la velocidad, por la ofensividad, por la capacidad para ser... E hiriente desde cualquier eh, lugar de la pista y creo que pocas voces hay más, eh, más autorizadas que tú para decirnos si eso se, lo percibís el resto de jugadores eh, ¿Ha sido un tramo nada más de la temporada o es el nuevo pádel que se, quizás se va a proponer en los próximos años? No, yo creo que y yo siempre
2: soy muy claro eh, no es el nuevo pádel, es que se han juntado dos jugadores con un estilo, con un estilo muy agresivo, físicamente muy potente, es que si los haces jugar con otros jugadores que no tengan su mismo estilo, eh, no van a jugar como juegan ahora. O sea que se han juntado dos estilos muy parecidos que han marcado esa forma de jugar, pero fueron los únicos que jugaban de esa manera. ¿Vos decime alguna otra pareja que jugase como ellos? Nadie, porque nadie tiene sus características de juego. No es que el deporte cambia el deporte no cambia, lo que lo que ha cambiado es que se han juntado dos jugadores con una determinada característica que, que justo da la, cosa, la la casualidad que es la misma en los dos físicamente son dos portentos que juegan al ataque todo el tiempo y parece que el deporte ha cambiado para ahí. pero yo no estoy de acuerdo en eso, lo que ha cambiado es que se han juntado ellos dos, a ver cuando, cuando no jueguen más juntos y si dentro de X años y el deporte, claro, puede ser que dentro de X años, cuando no jueguen más juntos que se separen y se junten otros dos con otro estilo de juego y ganen, digan no, ahora el deporte va para este lado, eh, yo no lo veo así desde mi punto de vista, y lo que tengo claro es que aunque intentemos eh, dejar claro que el deporte está más parejo que nunca, que era la temporada más pareja de la historia, o que veníamos a la, cuando se juntan dos jugadores que son muy buenos cada uno de su lado tienen posibilidad de marcar la diferencia que ha marcado este año Juan y Ale, o sea que el deporte es, está parejo hasta que se juntan los dos mejores de, de cada lado ese es mi punto de vista
3: Fernando, una última pregunta ¿Sí? para ti ¿qué esperas del 2021? a más nivel profesional uno, más... poder,
2: poder competir eh, todo el año eh, quiero jugar o oh, a ver, eh, del calendario que nos proponga gol para el Tour para el año que viene, que por lo que están diciendo serían entre 17 y 18 pruebas, ojalá que por la pandemia que estamos atravesando las podamos jugar todas y a nivel personal, profesional que, que, yo, que yo no tenga ningún tipo de lesión y poder competir en todas
0: uh -huh. eh, ¿Qué mm porcentaje en lo que eh, Bela ha hecho este año ha tenido Miguel Estirilly.
2: Mucho, yo con Michael más allá de la relación entrenador-jugador es un amigo eh, y los que me conocen saben bien lo que eso significa a mí. Eh, yo quiero tener al lado mío eh, y ha sido una característica siempre mía gente que tenga puesta mi camiseta. Eh, más allá de lo que yo le pueda aportar como jugador y él me pueda aportar como entrenador, eh, yo quiero tener al lado mío una persona que sienta mi camiseta. Y con y con Michael tenemos todo. Siente mi camiseta, sabe mucho, somos eh, somos amigos, o sea que estoy muy cómodo. Soy una persona que si estoy cómoda y contenta, eh, rindo al máximo.
0: Miguel Esteurili, buenas noches. Miguel, buenas noches. O una de dos, ¿os ha cortado o no le ha gustado la, la respuesta de Vela? <ríe> Y <risa> cero, prefiero Prefiero decir nada, digo, no, no hemos podido No hemos podido eh, Pillarle ahora, eh, de broma Ahora sí, recuperamos La, la comunicación eh, Como ya, ahora sí Lo único, un minutito para ver Si podemos saludar a Miguel eh, Con el del Tour que apuntaba Iván, bueno, en, dijeron que en marzo empezaba Ya la temporada, esas 17 eh, Pruebas, eh, vosotros los jugadores Tenéis pensado sentaros a, a hablar con ellos alguna de las cuestiones antes de que comienza la temporada?
2: No, no, yo creo que con World del Tour todavía tenemos contrato tres años más y lo que hay firmado con World del Tour yo creo que las cosas se tienen que discutir antes de que se firman una vez que se uh -huh. firman eh, nosotros ahora tenemos que cumplir todo al pie de la letra y esperar que, que desde el circuito nos digan eh, cuándo cuando vamos a comenzar para empezar a planificar la pretemporada de la uh
0: -huh. Miguel y buenas noches
2: ¿Qué tal, ¿Cómo
0: estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eh, le, acababa, le acababa de preguntar a Vela eh, por el papel que, que habías jugado tú en, en este año y te ha puesto por las nubes, así que no le he podido pillar. Pero ahí, ahí tienes a, a Fernando también que ha destacado, pues eso, eh, como un amigo. Y, ¿Y qué ha contribuido, en qué ha ayudado Miguel Stieri Lee, Michael, como te llama, en, eh, en esta temporada que ha terminado tan bien para. Para el crack
4: No, a ver, eso creo que no lo O sea, le agradezco a Vila Yo no puedo decir lo mismo No lo puedo poner por las nubes <risa> <risa> no, Mentira, mentira Una broma Oye, eh, te está escuchando,
3: eso, eh, eh sí, Tiene que apretar a sacar todavía <risa> No, no, pero a ver
4: Eso yo creo que no lo tengo que decir Yo en este caso, o, o nosotros como, como equipo Me refiero a, al equipo que formamos con, con Tony Martínez También como preparador físico sino que eso lo tiene que decir los jugadores. Yo creo que lo que hacemos nosotros es ir un poco interpretando y leyendo por dónde van, por dónde van ellos, cómo están en cada momento, cómo está su forma de rendimiento, cómo está su vida eh, personal, profesional, cómo se siente, y a partir de ahí eh, ayudarlo, eh, creo yo, con la experiencia que tenemos de tantos años eh, estando juntos pero todo lo demás lo tienen que decir los jugadores. Yo creo que nosotros, siempre digo que los entrenadores tenemos que ayudar a los jugadores a que hagan las cosas lo mejor posible. Te puedo asegurar que lo que ellos hacen dentro de la pista, no sé si por televisión se ha visto bien o no, pero lo que hicieron el otro día es dificilísimo. Es dificilísimo.
0: Pues nada, eh, Fernando, que no hay manera. Eh, que os lleváis demasiado bien, parece.
2: <risa> lo que hacemos es normal. Sí. <risa> pero ¿quién le...?
0: Pero tú le llevas la <risa> No sé de qué
1: se ríe así, cuando le digo que es normal, pero bueno, tampoco
2: nah. pasa nada. Eso. No pasa nada.
0: ¿Pero le llevas mucho la contraria a Michael o no?
1: ¿A quién?
2: No, no, no. no. Yo no sé de llevar nunca la contraria. Yo... Eh, soy de razonar todo y si me lo razonás, eh, me lo haces entender para
0: adelante. Perfecto, pues eh, Fernando Besteguín, enhorabuena, muchísimas gracias. Eh, que pases unas felices fiestas dentro de, de la situación en la que estamos y muchísimas gracias por atendernos siempre que te hemos eh, llamado.
2: Perfecto, les mando un saludo muy grande a todos.
0: Un abrazo. Pues eh, nos quedamos con, eh, con el mister, con eh, el señor Estiorilli, que le preguntábamos eh, eh, al principio a Fernando y, y él casi casi nos reconocía que no se esperaba esta temporada al final eh, como ha terminado. ¿Y, ¿Y tú, Miguel?
4: Yo la verdad que sí, sí lo esperaba, porque de hecho creo que a mediados de año podríamos haber incluso hecho algún ajuste más y no sé si no hubiésemos optado al al número uno porque yo confiaba que, que les podíamos ganar a todos y de hecho les hemos ganado a, a, a todos, o sea en, en este máster ganándole a, a Sancho y a Estupa hemos terminado de completar el año eh, tal vez nos hubiese faltado ganarles alguna vez más durante durante el año algún partido que perdimos que tal vez se podría haber ganado pero bueno, a ver, esa es mi opinión eh, los, los chicos también lo han visto así Pero bueno, hay, hay que hacerlo en ese momento Justo en un momento determinado uh
0: -huh. eh, ¿Sí? Iván
3: Hola, Miguel, muy buenas noches Muy buenas Bueno, la verdad que yo con Miguel Es una cosa de... es un maestro Para mí es un auténtico maestro, sobre todo psicológico Y yo quería preguntarte eh, Esta última novedad que hemos tenido En el WorldPile Tour De tener el micro entre entre bastidores, por decirlo de alguna manera, eh, el que sabíais que os estábamos oyendo, eh, ¿a ti te cortaba esa situación el saber que te estabas, o, o no pensabas que estaba el micro y te daba igual lo que tenías que decir...? Y decías lo que sentías, o al tener esos micros decías, no puedo decir esta palabra, tírale a este y tírale a otro, porque vimos dos o tres conexiones en la final en la que, bueno, tú intervenías, te centrabas mucho más en tapia, y al mismo tiempo veíamos que, que Velasteguín incluso corregía a Agustín, ¿no? Y hubo una vez que me, me, llamó, la, 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 me llamó la atención, que dices, Calla, Vela, Como diciendo, le mandaste callar, y diciendo, Calla, que estoy <risa> y ahí quiero centrar al chico. ¿Te das cuenta de esa, en esa situación de que tienes un micro ahí justo delante? Sí, sí. Primero que sé cuando ponen la conexión, porque lo estoy viendo en la, en la pantalla, que ponen que la
4: conexión es en vivo. Eh, en mi caso particular, yo no me corto para nada, hago lo, lo mismo que he hecho siempre. Lo que pasa es que creo que está bueno para la gente, no no escucharme a mí, de tener la oportunidad de escuchar a, a los entrenadores en los banquillos, qué es lo que se comenta, cuáles son las instrucciones... Y nada, se puede escuchar, entre comillas, que lo mande a callar No, no lo mando a callar, simplemente vamos hablando por turnos eh, el, Todos tenemos cosas que decir eh, cuando vienen los cambios de lado Porque ellos vienen de jugar y vienen con su opinión Y vienen con un, unas pulsaciones determinadas Y yo estoy ahí con todo apuntado, esperando para decirle las cosas En orden del 1 al 5 al Entonces hay cosas que incluso pueden llegar a dar un poco de... Eh, de risa, Agustín creo que el día anterior también, no me acuerdo quién me dijo le dije no, no, de esa forma no eh, tenés que hacerlo con tensión o una cosa. pero bueno, son todas cosas que, que se dicen y a ver, estamos ahí eh, creo yo, solo para ganar no estamos para otra cosa así que eh, lo que se ve es lo que es Alberto ¿qué tal, cómo te va?
1: Eh, me gustaría un poco ahora que acaba la temporada que, que nos destacaras qué ha sido lo más relevante para ti en el desarrollo de la temporada tanto de Agustín por un lado como de Fernando por el otro y en qué han coincidido
4: no a ver lo más relevante es que han pasado tantas cosas que a ver yo creo que los dos eh, ya la vela comenzó jugando de derecha después se cambió al de la izquierda Vela la verdad que tuvo un poder de adaptación impresionante. La gente se, se preguntaba si era muy difícil, si no, si estaba incómodo, si estaba cómodo. Eh, yo solo tengo una cosa, un jugador como es Agustín, con el que tengo una relación bueno, impresionante y hemos conectado impresionante. Eh, con la edad que tiene, eh, quiere ganar. Eh, claro que le gusta jugar al revés, pero si tiene que jugar en el medio o si tiene que jugar sentado arriba de la red y toca la pelota y gana, él está contento entonces yo creo que de las cosas relevantes es que los dos lo han dado todo para poder ir adaptándonos a los diferentes tipos de tácticas, de posiciones en la pista, de un lado, del otro del tipo de juego quién participaba más en un momento, en el otro y en realidad con todo eso que te estoy comentando eh, han coincidido porque si no coincidían si alguno se negaba a hacer algo eh, esto no hubiese funcionado así, que de hecho creo que funcionó bastante bien. Iván.
3: No, yo, por a Miguel, yo creo que el trabajo que ha hecho con, con sobre todo, vamos, con Vela sigue trabajando, ¿no? Porque tanto Vela, como Miguel, siempre dicen que tiene algo que mejorar, que tienen que, 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 que seguir creciendo. Yo le quería preguntar a Miguel... Sí, en el partido que jugaron contra Paquito y, y, y Javi Rico, que él lo definió, sí. luego subió un, subiste un vídeo en Instagram que lo declaraste como un partido trampa, ¿no? porque era una pareja de nueva formación, no habéis jugado nunca contra ellos en juntos, no sabíais cómo, cómo ibais a enfocarlo, pero bueno, yo creo que, que el resultado fue lo que fue, un 6-4 rápido. Pero hubo un comentario en una de las conexiones de, de, de los coaches que dijo Paquito, saca bien a, a... cuidado con el saque de tapia, pero ojo que el Vela saca por la oreja. Sí, sí. <ríe> o sea, sí. eh, no sé si lo oísteis, eh, sí, después. Eh, ¿Qué te parece esos tipo de esos comentarios? Yo creo que son, está claro que son chascarrillos no dentro de, de un equipo, ¿no? Pero siempre ha, se ha oído decir que el déficit de Vela es el saque, ¿no? Más de una vez ha dicho Vela contigo delante y conmigo en la radio diciendo... Miguel, me estás engañando, ¿no? me estás cobrando y no me enseñas a sacar. ¿Ese es el punto débil de Vela? ¿El no, no. A ver, primero, no, lo que dice Paquito, no hay ningún problema. problema. Estoy diciendo en plan de broma, Miguel, pero vamos, que, no, me, que sí, me resultó sí, sí. anecdótico que siempre estemos ahí. Nada, no, eh, a ver, Paquito muchas veces en los partidos pide un poco sobre, sobre el saque de Vela
4: y lo que hizo en el banquillo, creo yo, es comentar exactamente lo mismo que comenta cuando está dentro de la pista. Nada, nada. No no parece mal para nada, porque en realidad muchas veces en los banquillos se puede hablar del rival y una cosa es lo que lo que, lo que que pasa con los rivales dentro de la pista y otra cosa es fuera. Eso por un lado. Por el otro lado, Vela yo creo que debe ser de los que mejor saca del, del circuito. Saca muy rápido, saca muy, muy pesado, Vela tiene la mano muy pesada, así que no. Lo que pasa es que justo coincidió una vez que que hizo doble falta y un poco en broma, dijo que no la había enseñado a sacar. Otra vez creo que también falló, esto hace bastante, una volea de derecha, eh, entre, no sé, había metido mil y falló una y también me dijo exactamente lo mismo. O sea, son bromas en definitiva, forma de conectar, está bien, es muy es divertido. Uh -huh. eh,
0: antes le preguntaban a no sé si Alberto o, I, o Iván a, a Fernando por la pareja de Ale Galán y de Juan Lebrón si habían puesto un o si habían creado una nueva forma de jugar al pádel tan agresivo tan ofensivo eh, y decía eh, Fernando eh, decía Velasteguín, que no que es simplemente porque se han juntado dos jugadores de esas características y que eh, eh, cuando a lo mejor ellos ya no jueguen juntos no va a haber eh, ¿Cómo lo ves tú y cómo afrontabais un poco, Miguel, eh, esos partidos? Con, con esas dos, eh, sobre todo, además de muchísima calidad, por dentro físicos, como decía Vela.
4: No, a ver, yo, yo pienso en ese sentido lo mismo que Vela, porque de hecho lo hemos hablado. Yo creo que se han juntado dos jugadores con una característica determinada y que hacen un juego de acuerdo también a las características que tienen ellos. De la misma forma que hacen ese juego, creo yo que hay otro tipo de juego que tal vez no lo no lo hacen. Eh, hay que ir viendo también las diferentes pistas si está más lenta, si está más rápida, hay un montón de cosas que, que cuentan. Y luego también lo que se trata es que los de enfrente tienen que saber solventar esas eh, situaciones, pero creo que se han juntado, de la misma forma que en otro momento se juntaron Juan y Vela, se juntaron Pablo y Vela, y que también jugaban, porque ahora lo estamos viendo a ellos, pero yo me acuerdo en la época de Juan y Vela decían que jugaban a otro pádel, que jugaban a otra velocidad, etcétera. Cuando jugaban Pablo con con Vela, digamos, en el fondo se agarraban un montón a la pista, era imposible ganarles un punto y cuando iban a la red te mataban. Eh, y bueno, y estos, eh, creo yo, los dos son bastante altos, tienen bastante embargadura, se mueven bastante rápido, cubren mucho la pista. Pero bueno, a ver, eh, todo tiene solución. De hecho, en todos los deportes siempre han ido apareciendo cosas y se han ido solucionando. No hay deporte que eso no, no no haya pasado. Así que es, o sea, por supuesto, a ver, no te voy a decir la táctica para para ganarle, pero eh, claro que se puede neutralizar los tiros. Hay que estar concentrado, hay que saber lo que hay que hacer. Lo que no, lo que sí no se puede te puedo asegurar es entrar a un partido así sin tener claro lo que vas a hacer, porque a los cinco minutos vas 3-0 abajo. Entonces, sí. eso es importantísimo. Hay que tenerlo claro. Tampoco hay que hacer 750 cosas, pero las 4 o 5 que tenés que hacer las tenés que tener claras: que hace cuando sacas, qué hace cuando devolvés, qué hace cuando está en el fondo, cuando está en la red, con las transiciones, etcétera, etcétera. Eh, eh, a, a ver, plantearlo así no parece, no, no es tan complicado. Luego, no, por supuesto hay que ponerlo en práctica.
0: Claro, y con esa estrategia que no nos vas a decir, Iván.
3: Eh, la verdad que no lo va a decir Pero yo sí que le quiero preguntar Algo así un poco más complicado a Miguel eh, Miguel, tú ahora mismo eh, Bueno, despides, por decirlo de alguna manera a Tapia, no sé si seguirá viviendo en Barcelona O supuestamente a lo mejor se va A vivir a la ciudad donde va a estar Su nuevo compañero, a Bilbao con Lima Tú ahora mismo eh, don, Dos preguntas, ¿dónde ves el tope de Agustín Tapia Porque hemos visto la repercusión Incluso que, hemos, que ha tenido en los en los medios informativos De, de Argentina Con cantidad de auténticas portadas de primera página Con Agustín Tapia ¿Dónde está el tope de ese chico? Y ahora que sabes que le vas a tener enfrente Y que le vas a tener de cruzado con Vela ¿Ya tienes pensado o incluso has visto Alguna debilidad de Tapia Para, para decírselo a, a Vela Por aquí tienes que ir a por él? A ver, primero Yo no
4: lo despido a Tapia Eso primero o sea,
3: bueno, ya. no de, el, se refiere no se refiere
0: a una despedida no no echarlo
3: no de no claro. despedida de que se va de la, del equipo esa era la frase me refiero nos, nos llevamos espectacular hemos compartido un, un tiempo espectacular y, y de
4: hecho eh, le gustaría seguir entrenando conmigo y yo estoy encantado o sea me refiero eso para empezar segundo el tope que le veo no le veo ningún tope eh, porque si vos me decís, ¿a cuánto está Agustín ahora mismo? Yo no sé si ha llegado al 60%. O sea, le queda, queda muchísimo por delante, tiene muchísimo talento. Hay cosas que hace de una forma eh, natural, eh, pero también hay un montón de cosas. A ver, en todo este año y pico, eso te lo puedo decir, él ¿eh? ha mejorado y ha aprendido un montón de cosas imagínate lo que va a seguir mejorando y aprendiendo en todo su tiempo. Y con respecto a lo que me preguntás de ¿qué le voy a decir a Vela si conozco las debilidades de Agustín o no? A ver, aquí todo el mundo se conoce. Eh, Agustín sabe lo que hace Vela, Vela sabe lo que hace Agustín, todos sabemos eh, lo que hace cada uno y claro que cada uno sabe cómo jugar al otro. Luego lo que hay que hacer es, como como lo digo siempre, eh, una cosa es conocer la táctica para, para ganarle a alguien en lo que hay que hacer y otra cosa es luego meterte en la pista y poder hacerlo durante todo el tiempo que te da el partido para poder llevar a cabo eso.
0: Pues eh, lo veremos el, el año que viene en el frente. Sí, sí. La, la última cuestión, Alberto.
1: Sí, eh, hay, hay una duda ¿no? que, que en los últimos años se ha planteado que es eh, hasta cuándo jugar a Fernando, y creo que tú que le conoces desde hace tantos años y que probablemente eres la persona que más ha compartido momentos deportivos con él, ¿cuál crees que es el, el techo que el propio Fernando se marcará a decir? Hasta aquí ha llegado mi etapa como jugador profesional
4: No, mira, yo creo que hay eh, dos cosas importantes eh... Primero que eso lo, lo va a decir él, mientras tenga motivación yo no te puedo decir, va a jugar hasta tal edad, a ver eh, ahora tiene eh, si no me equivoco 43 y medio 43 y medio, y acaba de ganar el máster y está al nivel de todos, o sea, está demostrando que puede jugar al nivel de todos y yo creo que todos los torneos pueden jugar al nivel de todos entonces, punto número uno súper importante que lo respeten las lesiones se está cuidando en todos los sentidos se cuida en la comida, en los descansos tiene una vida familiar ordenada, relajada eh, entrena como tiene que entrenar, hace físico, mantiene bien el peso, se entrena muy bien en el pádel, eh, y luego tendrá que ver con la motivación que tenga él y la, las ganas y el hambre que tenga por, por seguir ganando. Porque en definitiva esto no se trata de seguir compitiendo, sino el hambre de querer seguir ganando. Competir se puede competir, pero competir para ganar y para estar arriba, ...eso hay que sentirlo por dentro... ...yo creo que Vela a día de hoy... ...eso lo
0: siente. ...pues ahí está... Eh, ...y lo iremos viendo durante la próxima... ...temporada... ...que también... Eh, ...esperemos que sea más normal que, que esta... Que, ...porque quieras que nos ha marcado un poco... Eh, ...también sí. la preparación y todo eso... ...así que... Sí, 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 sí. ...miguel, Michael y ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...enhorabuena por todo lo que habéis conseguido... ...y a cuidarse mucho...
4: ...bueno, muchísimas gracias... A los tres, espero que todo vaya bien, gracias por la entrevista y nada, nos, nos seguiremos viendo el año que viene y esperemos que sí, que, que se hagan todos los torneos y que haya mucha compet competición y que y bueno que nos puedan seguir escuchando en, en los banquillos. A sí, ver sí. si se divierten un poco. Es Feliz de fiesta para todos.